0: É isso, valeu demais, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. A gente que tá sempre por aqui de segunda a sexta-feira trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor, conteúdo do site f1mania.net, você pode entrar lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando aí no meio do automobilismo, tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje a gente segue falando aqui sobre o grande prêmio da França, né? Aquele pré-corrida tradicional, novas informações aí, conforme vai se aproximando, né? Sexta-feira, treino livre, sábado qualificação, domingo corrida, final de semana tradicional. Dessa vez, Garcia, então, esse é o tema do nosso primeiro bloco. No segundo bloco, a gente vai falar aqui da Mercedes. A Mercedes segue aí em desenvolvimento e, de acordo com o Toto Wolff, o grande chefe de equipe lá, né, Garcia, ele diz que. isso vai continuar, a Mercedes vai perseguir Detalhes aí no desenvolvimento do W13 e para fechar as tradicionais rapidinhas. Então a gente tem aqui a FIA se reunindo com os pilotos para falar sobre o porpoising da Fórmula 1. Tem também o Mazepin fazendo declarações sobre o processo que envolve a Haas, lá o patrocínio da Haas e do piloto russo Garcia. Tem também o Verstappen aí falando sobre o excesso de peso da Red Bull, que pode estar tá custando aí até 0,4, 4 décimos de segundo aí.
0: Por volta, hein, Garcia? Rapaz, é muita coisa e é sobre tudo isso que a gente vai falar nessa edição de hoje do nosso F1 Mania em Ponto, dessa quarta-feira, 20 de julho de 2022, tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto Pois bem, para gente começar a nossa f em ponto aqui dessa quarta-feira, bora falar sobre grande prêmio da França que acontece nesse final de semana, depois de uma semaninha de folga aí, a Fórmula 1 tá de volta, a Fórmula 1 que agora raramente tira a folga, né? E a gente vai falar sobre isso aqui nesse nosso primeiro bloco. E a gente vai começar falando sobre o primeiro treino livre. Por que, que a gente vai começar falando sobre o primeiro treino livre? Porque o Lewis Hamilton não vai participar desse TL1, tá? Gavi, você que tá ouvindo a gente, gente aí, ele vai ser substituído pelo Nick DeVry, né? E isso é uma forma também, claro, da Mercedes cumprir o regulamento dessa temporada, que ela tem que colocar em, em ao menos uma sessão de treinos livres no ano, um piloto reserva no lugar de um dos seus titulares e no lugar do outro também, né? Então, tanto Russell quanto Hamilton terão que ser substituídos em pelo menos uma etapa nessa temporada de treino livre, uma sessão nessa temporada, né? E isso vale para todos os pilotos aí titulares, tá? O De Vries, ele é atual campeão da Fórmula E, um dos reservas da Mercedes, né? Ao lado do Van Dorn, né? E ele vai correr nesse primeiro treino livre. E a gente, já falando desse primeiro treino livre, ele vai ter também, mais uma vez, a presença aí do Polo Robert Kubica, que vai substituir nesse final de semana aí. É, ele que inclusive correu no passado, em treino livro e tudo mais, ele vai substituir o Guan Yu Joe também já matando parte dessa regra aí. Deveria valer para jovens pilotos, deveria valer para pilotos que nunca correram uma corrida, né? Mas não, aparentemente não é bem assim, né? Ele já. Na verdade, ele vai correr no lugar do Bottas. Ele substitui o Joe, no grande Prêmio da Bottas, Espanha. É. E agora ele substitui o Bottas, o TL1, que vai ter duas carinhas... Novas,
1: entre aspas. Mas, é, 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 né, Garcia? Dois, dois novos velhos conhecidos aí né? da, da, da Fórmula 1. Eu ia até brincar que a Mercedes decide assumir a penalidade nesse final de semana, né? Porque é, tá meio que isso, né? É. Vai deixar ali, o Hamilton vai deixar o, o seu lugar. Olha, a penalidade, vamos, vamos resolver fazer isso aqui na França. Mas brincadeiras à parte, Garcia, isso deveria servir para jovens talentos, né? O caso do Nick De Vries... A gente pode até explicar, apesar dele ter uma experiência em testes é, aí grande, né? Ele tá sempre a bordo aí é, de um Fórmula 1 quando tem oportunidade, mas ainda assim ele nunca correu na Fórmula 1, então tá meio justificado. Agora o Kubica é por, por causa, né, do patrocínio ali da Orlen, né? Que é um, uma, uma empresa polonesa que apoia o, o Robert Kubica, então já é o segundo treino dele, nessa, vai ser o segundo nessa temporada. Substituiu Zu, agora substitui. O Bottas, então, eu acho que o, o, o caso do Kubica, Garcia, talvez nem se enquadre mais nessa. nessa. Essa regra e mais, né? Já seja talvez um acordo lá é, entre o, o Polonês e a equipe. A gente no começo da temporada tinha algo em torno de 4 a 5 treinos. Talvez ele vai chegando no meio da temporada aí, um pouquinho mais, né? É, vai chegando no segundo treino. Imaginar que ele treine mais uma ou duas vezes ao longo desse ano também, viu, Garcia? É,
0: é isso. Enfim, é, a gente feitos os registros aí, né? A gente queria fazer isso. É, faz parte, né? Já que a gente tá falando um pouco desse grande prêmio da França que tá chegando. Partindo mais para a questão da corrida em si, é, depois de daquele alerta que ficou aceso lá na Áustria né, para a Red Bull, que teve problemas para gerenciar os seus pneus e por isso acabou sendo engolida pela Ferrari aí durante a corrida, né? É, a gente tem mais uma vez um alerta do Verstappen que está se preparando para esse GP da França nesse final de semana e mais uma vez ele resolveu destacar que os pneus podem ser um problema. Então ele falou que vai ser muito importante cuidar dos pneus nesse final de semana. Ele falou até lembrou que a Red Bull teve um bom resultado no ano passado como equipe. Né? Ele falou assim, que é uma pista com muitas curvas técnicas, de alta velocidade até no final. Ele falou assim e precisaremos cuidar dos nossos pneus, especialmente considerando que será um final de semana muito quente. Tá. Uh, e ele falou, claro, tá ansioso. Mais uma semana de corridas, aquela coisa toda, né? E aí, uh, eu queria lembrar duas coisas, é, Gavi. Na Áustria, a gente teve problema de pneu com a Red Bull, né? Eu, eu não lembro aqui as, as temperaturas, mas eu sei que era uma coisa mais amena. Não era um calorzão, né? Não que, esta, que estivesse frio, mas também não era aquele calorzão. E uh, Miami. E não só em Miami, a gente teve outros casos aí também dessa temporada, a própria Arábia Saudita e tudo mais, né, onde estava muito quente, quem teve problemas com pneus foi a Ferrari, né, é, durante a corrida, que a gente até brincou que tinha um roteirinho, né, o Leclerc largava na frente, mas aí a Ferrari tinha problema para gerenciar os pneus com pista quente e o Verstappen ia lá engoliu o Leclerc. E Sim. a gente vem de um histórico onde a Red Bull tem problema, mas com temperaturas muito altas, onde a Ferrari já teve problema nessa temporada. O que, que a gente pode esperar nesse caso aí, né?
1: É, Garcia, é, realmente a gente chega com. Nesse momento da temporada, né? Tá, as coisas estão tão misturadas que é difícil até a gente arriscar alguma coisa de fato, né, Garcia? A gente tenta é, misturar aí histórico com histórico recente né, e com histórico atual, né? Mas é uma bagunça de, de, de informações, né? Na, na verdade, eu vou começar dizendo, Garcia, que, por exemplo, a Pirelli é, cl classifica aí o, o, o circuito de Porricar no nível 4 de 5 do Estreza, então é uma pista que aparentemente olha, o asfalto é bom é tudo tranquilo, é, mas ela é uma, uma pista onde, que, de, que exige muito dos pneus, né, então é, levando em consideração nessa temporada, quem gerenciava melhor os pneus era a Red Bull por que, que eu digo era? Porque em Spielberg Garcia, é, esperava-se esse domínio da Red Bull justamente em conta dessa administração de pneus e a gente viu o contrário, né, trazendo essa comparação que você fez, Miami Miami e, e, e GP da Áustria ali, Spielberg e Garcia, então enquanto a Red Bull né, tinha, sobrava no gerenciamento de pneus é, em Miami foi o contrário com a Ferrari e não dá para dizer que pegou todo mundo de surpresa, né, era, era esperado um domínio ali da, da, da Red Bull até o sábado realmente, é, foi no é, é, né? e foi só no domingo que todo mundo viu a força que a Ferrari tinha, então a gente chega numa pista onde a exigência é alta com, com temperaturas elevadíssimas, né? Talvez as mais altas da temporada. A gente está falando em 34, 35 graus de temperatura ambiente bota aí uns 50 graus para mais na pista, né? principalmente aí é, na qualificação, que acontece um pouco mais de tarde, talvez um pouco menos para a corrida no domingo, mas, Garcia, então, é, pelo histórico atual, eu diria que a Ferrari tem tudo para sair na frente é, nesse quesito, mas se a gente pegar a temporada, foi a Red Bull, então não dá para descartar que a gente tenha novamente uma inversão, Disso agora em Paul Ricard, por isso, talvez já uma, pre uma preocupação aí vindo do Max Verstappen, né? É,
0: e é até legal quando a gente parte também para uma etapa assim e, e a gente não sabe quem pode se dar mal, né? Porque no fim das contas nas, das contas as coisas são sobre se dar mal, né? Quem vai se dar mal nesse final de semana para o outro aproveitar, né? E se puder ir um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, para mostrar mais equilíbrio, inclusive na tabela de pontos, aí a gente gosta bastante.
1: Ô Garcia, deixa eu fazer aqui um parênteses né, mas olha, se, se, se a gente depender da opinião do Damon Hill né, então esse, tudo que a gente tá falando aqui, gerenciamento de pneus e tal, não vai servir pro Leclerc e pro Verstappen, tá, porque de acordo aí com o Hill, Garcia, os dois vão se encontrar na primeira curva né, um vai bater, o outro vai ter um pneu um furo no pneu, e Lewis Hamilton será o vencedor desse grande prêmio do Domingão viu Garcia?
0: Entendi, ele é o novo DD Damon Dina
1: É isso ele falou no f 1 lá, né, pra Boa. passar a
0: informação correta
1: aí, Legal. ao lado do Gerard Berger que é, contribuiu dizendo rapaz, tô achando que você tá bêbado, hein foi esse o comentário do Berger
0: <risos> pra esse final de semana a gente tem também, é uma equipe que a gente tem cobrado bastante aqui, né, a gente tem atualização pro carro da Tauri nesse final de semana também, né uma atualização grande segundo o próprio Yuki Tsunoda ele, e ele falou assim que é uma pista onde a AlphaTauri vai precisar de uma de uma configuração que funcione bem em curvas de velocidade média, né? Por isso até essa atualização. Ele falou que é um cenário complicado, né? Ele falou porque a gente tem reta de alta velocidade e tal, a gente tem uh, curvas de alta, mas a gente tem curva de baixa e média no final dos setores 1 e 3, né? E isso ressalta alguns dos pontos fracos do carro da Alfa Tauri, que são as curvas de média velocidade, segundo ele, mas com essa atualização ele acredita que não vai ser o caso, né, e então ele espera que realmente dessa vez a AlphaTauri Tauri tenha um ganho real de desempenho no Grande Prêmio da França por conta dessa atualização, e tá precisando aparecer um pouquinho a Alfa Tauri, né.
1: Tá precisando aparecer, Garcia, e, e de fato ela tem ficado para trás, né, então é a hora realmente de reagir se ela quer buscar ainda, quem sabe, ser a quarta colocada, né, essa, essa vaga ainda tá em disputa agora a gente tem ali McLaren e Alpine empatados com 81 pontos, mas ainda há chances para as equipes que vêm de trás a AlphaTauri Tauri era até uma das favoritas antes de começar a temporada para ser ali quem sabe a melhor do resto, né é, mas é, o fato é que está bem atrás, então quem sabe um fiozinho de esperança aí para o Gasly e para Tsunoda nesse final de semana também.
0: Exatamente você. o... o... O Gasly, inclusive, diz que as atualizações são principalmente no lado aerodinâmico e que ele tá bem confiante com essa possibilidade de ganho de desempenho aí. Tá ansioso para testar em cara aí, porque ele quer voltar a lutar pelos pontos. Precisa. Ele que também falou, inclusive, o Gasly, né, que ele quer aproveitar bastante esse grande prêmio da França. E aí, sabe que quando você fala, Gavi, que quando tem fumaça a fogo, na Fórmula 1 mais ainda, né, ele Sim. fala assim, olha, vai ser um final de semana especial porque minha corrida em casa, especialmente esse ano porque há alguma incerteza sobre o futuro do GP da França, tá cada vez mais na cara que tá azedando o caldo os franceses, né.
1: Tá azedando o caldo, tá azedando o caldo, né, Garcia, o GP da França, né, pra acompanhar o raciocínio aí, a gente falou sobre rodízio de calendário, né, durante toda essa semana, e o GP da França é um daqueles que é organizado por, é, né, de forma privada ali também, não há participação do governo, então essas corridas Correm sim, muito risco. A França já tem uma popularidade baixa, o um número de ingressos também ali é praticamente é muito pouco. As arquibancadas ali em Paul Ricard, né, Garcia? Então é um evento que vai sendo sustentado aí através de patrocínios e corre sério risco sim, é, no mínimo, né, de entrar nesse rodízio aí, né? Esse rodízio de corridas clássicas da Fórmula 1. É assim que ele tá sendo chamado por hora, viu, Garcia?
0: <risos> o Gasly que inclusive falou que vai ter uma arquibancada Gasly no final da, da reta dos boxes ali para os torcedores poderem acompanhar um pouco mais, torcerem juntos ali pelo Pierre Gasly. A gente sabe que tem o Esteban Ocon também, né? Mas o Pierre Gasly é um dos, dos queridinhos, claro, da torcida francesa. Não podia ser diferente, grande piloto, né? Tá, tá, se coloca bem em algumas oportunidades aí, então, claro, tem muita gente que gosta dele, né? E mais um comentário aqui só sobre esse grande prêmio da França, que eu achei curioso, porque a gente fala isso, mas quando vem do piloto, claro, tem mais peso, tem mais moral, né? O Mick Schumacher, ele falou assim, é, que essa é uma daquelas pistas onde o piloto se esforça mais do que em outras pistas, né? Aí ele falou assim, mas é porque a gente sabe que há grandes áreas de escape e a chance da gente bater no muro, alguma coisa que assim, são bem pequenas, né? Claro, se você cometer um erro, ele comentou, é muito ruim para os pneus, então a gente não quer errar numa sessão importante principalmente, mas é uma pista interessante nesse sentido, né? E ele falou o que a gente sempre fala, às vezes pode Pode ser um pouco confusa por conta de todas as linhas diferentes, né? Então não são apenas os espectadores que ficam confusos, mas também nós pilotos. Ou seja, tá aí tirado uma dúvida da galera aqui. Bom, mas e pros pilotos não é ruim? Tá aí, é um pouco chato também. <risos>
1: É, vem, vem o kit Dramin nesse final de semana, né, Garcia? É. O piloto pega o macacão, vem ali macacão, luva um Draminzinho para tomar e o capacete ali para colocar depois. Cara, de verdade, de verdade, tá? Às vezes a pessoa fala, pô, os caras ficam zoando, e, e para mim não é zoeira, quando eu acompanho na TV, realmente ele me dá uma, uma, uma certa vertigem, eu vou usar, hein, Garcia? Né, são aquelas linhas que incomodam ali, eu, eu assisto aqui muito perto né o monitor, e quando tem o GP da França, geralmente eu costumo afastar um pouco assim, <risos> e até olho menos, de verdade cara, porque aquelas linhas ali realmente causam um, um embaraço total, né, e, e o corte de câmeras também, às vezes não ajuda muito ali, a, 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 é muito próximo né, Garcia, ali a... a as câmeras e tal, até foi uma reclamação nossa no, no ano passado, mas enfim, é, causa realmente vertigem aí é, esse GP, parece que tá perto de, de acabar isso, né, esse sofrimento dos fãs, viu, Garcia?
0: É, então, eu, eu não vou dizer que eu já sofri com isso de vertigem, de passar mal alguma coisa assim, é, porque realmente não aconteceu comigo, mas é, são alguns relatos, não é só o seu, são alguns, então também não tem por que duvidar, né? É, não vou dizer ai, credo que não sei o que, só porque não aconteceu <risos> ai, comigo. Exagero. É, só ai, Só porque não aconteceu fraco, comigo, né, eu acho que não, eu não tenho por que duvidar não, cara. Eu, mas da minha parte, no que eu digo, assim, quando eu vejo o GP da França, eu só acho aquilo horrível. É, não, é,
1: é. é, realmente é horrível. Eu, eu até já dei esse relato, acho que em anos anteriores, Garcia, porque é, é uma corrida que causa, em mim, causa realmente estranheza ali, Aquele, aquele número de, de... E a gente assiste pelo streaming, talvez seja um pouco responsável, né, cara? O streaming, ele tem uma, uma, um, um borro de imagem, né? Que parece até que eles estão usando a abertura errada da câmera. que já falando tecnicamente, né, uhum. Mas assim, tem uma certa abertura lá para você usar, para o borrão parecer aquele blur da imagem, parecer algo suave... E, e talvez no, e no streaming isso é piorado, sim. Ele dá uma, uma borrada um pouco mais, né? Então junta aí esse borro com essas listras, rapaz, é, olhar um pouco lá, um pouco cal, socorro.
0: <risos> Mas é isso. Vamos partir aqui então para o nosso segundo bloco. F1mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Maninho Ponto por aqui nessa quarta-feira, a gente vai falar um pouquinho de Mercedes. A gente tinha uma dúvida até pouco tempo atrás, né, Gavi, com relação a Mercedes, que, poxa, eles vieram com um projeto um pouquinho diferente, ousado para essa temporada e não tava vindo resultado, então a gente já tinha uma dúvida que era o seguinte, em que momento da temporada a Mercedes vai abandonar esse projeto, vai jogar pela janela, né? E isso não vai acontecer não, não só porque a Mercedes deu uma melhoradinha agora, então a gente até parou de falar isso, né? mas o próprio Toto Wolff já confirmou que esse projeto não vai ser abandonado não, ele falou assim, olha, a gente conseguiu um terceiro e um quarto lugar na Áustria, esse foi um resultado satisfatório para todo mundo né? principalmente depois de analisar como a gente tava na noite da sexta-feira o que, que ele quer dizer, tanto o Russell quanto o Hamilton bateram na, na, no segundo treino livre, né? ele falou assim, a equipe fez milagres para ter dois carros de corridas completo, pronto, completos prontos para a corrida de qualificação, sprint no sábado, e ainda conquistamos 27 pontos no GP do domingo, grande recompensa por esse esforço, né? E aí ele começou a fazer esse histórico, né? Ele falou assim, olha, a gente conseguiu três pódios nas primeiras sete corridas, agora a gente conseguiu quatro nas últimas quatro. Estou satisfeito com esse impulso que a gente está conseguindo aí, né? E o nosso entendimento sobre o W13 está crescendo a cada volta e está encorajando a gente, né? E a gente está vendo isso no nosso desenvolvimento e nos nossos resultados, né? E aí ele falou que ainda não é o suficiente para a Mercedes desafiar as equipes da frente, a gente está falando de Red Bull e de Ferrari, né? E ele falou: vamos continuar perseguindo os últimos décimos que faltam, vamos continuar desenvolvendo o nosso carro, incluindo nesse final de semana na França. Falou sobre por cara e tudo mais, né? E ele falou assim: o, o objetivo vai ser tentar avançar um pouco mais, esperamos voltar ao pódio e deixou aí claro que o desenvolvimento desse carro não vai ser abandonado, não, Gavin.
1: Ó, oh, perfeito, o Red Bull. Eu ia te chamar de Red Bull, Garcia. <risos> você acredita nisso?
0: Eu percebi. <risos> eu vou deixar. Essa vai
1: ter que, essa vai ter que entrar. Mas, cara, é, eu, eu tô falando do Toto Wolf aqui, né? É, o, esperado isso da Mercedes, né, Garcia? E sabe por que eu me confundi? Porque eu tava pensando aqui no spoiler que eu ia dar, tá? Hoje, é, o meu vídeo lá no, no Em Dia do YouTube é exatamente sobre esse assunto, né? Esse destaque aí da Mercedes, atualizações que ela atualizações surpresas digamos assim que ela leva para esse final de semana e como a gente deu uma parada lá no YouTube Garcia, então a gente tá precisando do apoio de novo da galera lá o, o engajamento anda abaixo então eu vou convidar todo mundo aqui que, que já acompanha a gente aqui para depois que terminar cola lá no YouTube dá uma, uma olhadinha lá perto curtir para dar uma fortalecida porque a gente realmente tá precisando desse apoio também lá no YouTube lá no YouTube viu Garcia mas voltando aqui a esse assunto Garcia então é, é, a gente jogou a toalha lá no começo do, da temporada e parecia que de certa forma a própria Mercedes tinha também, né, feito isso o, o Toto Wolff. Eu, eu vou tentar usar, lembrar da palavra que ele usou que não foi bonita, mas foi assim, uma uma bosta de carro, foi alguma coisa nesse sentido, não é, foi? Garcia, é, é, que ele é, usou... mas ele
0: é isso mesmo, Essa... um monte de, é, Um enfim.
1: monte de cocô, né um É, é assim, mas é foi um negócio né, meio
0: escatológico assim até. Exa... É,
1: exatamente, <risos> escatológico. É isso. Ele usou excremento aí, né, para deixar o negócio bem lá embaixo, inclusive o excremento que é usado tecnicamente, olha é eu aqui né Garcia, mas no cinema a gente usa pra demonstrar que a pessoa tem é, é, comandos primários né desejos primários então quando você vê alguém no cinema comendo fazendo cocô, xixi, ele quer rebaixar aquela pessoa nesse nível de de necessidades primárias é, é muito doido isso né Garcia mas então rebaixou a esse nível o carro da Mercedes realmente e, e agora a gente tem né um avanço inesperado o que a o que a Mercedes apresentou em Silverstone em, em Silverstone já foi muito bom agora conseguiu por algum momento desafiar a Ferrari ali e a gente foi para Spielberg com um desempenho melhor ainda né o porpoising é algo que se tá entre as que menos pula nesse momento, Garcia, mas tá distante ainda das primeiras colocadas. A verdade é, é que em Spielberg, momento nenhum né, a Mercedes ameaçou ali Ferrari ou, ou Red Bull em termos reais de disputa, a não sei que tivesse alguma quebra, alguma coisa, então quem sabe nesse final de semana a Mercedes deu um passo à frente, até porque ela vem aí com atualizações, né, essas atualizações aí que ninguém sabe aonde, mas que são com certeza para melhorar o carro, e vamos lembrar que o histórico da França, sempre foi muito positivo para a Mercedes, 2018, sim. 2019, a Mercedes reinou lá, né, não, não teve realmente adversário, em 2021 foi diferente já com a Red Bull, mas de fato, quem sabe, era um, era um domínio grande da Mercedes, pode dar um passo à frente nesse final de semana. Agora, eu não estou junto com o Rio não, viu, Garcia, não acho que é o suficiente para vencer, só se realmente acontecer aí, de novo, uma <risos> tragédia, né, <risos> ali, uma quebra, um furo, que, conforme o Rio disse, mas em condições normais é, é difícil apostar na, num avanço tão grande assim, tão pouco tempo da Mercedes, Garcia.
0: Sim, sem dúvida. E o Toto Wolff, inclusive, ele foi perguntado se sobre um racha entre as equipes de Fórmula 1 e a FIA. Né? E ele disse que não, tá? Já que a gente tá falando de Mercedes, de Toto Wolff, a gente faz esse adendo aqui, né? Ele falou assim: que o Mohammed. Ben Sulayan, que é o presidente da FIA, precisa ainda encontrar um pouco o seu lugar, encontrar a sua forma de, 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 de lidar com as situações ainda. Né? Falou sobre a advogada da FIA, inclusive, que é a Shaila Arrau, né? e ele falou que houve muita controvérsia com ela no passado, ele falou assim, mas agora é, ela é uma das nossas garantias, assim, né? e ele falou que, olha, Sabemos todos tomar decisões juntos, né? E a gente sabe o que fazer com os diretores de corrida e tudo mais, eles são treinados e bem desenvolvidos, né? E ele falou que por enquanto não tem um racha entre as equipes de Fórmula 1 e a FIA, não. Mas sabe que parece, Gavi? Pedindo licença aqui para fazer uma comparação com o futebol, como a gente sempre faz. Analogia com. Eu sempre acho que a analogia com o futebol é uma coisa que funciona muito bem para as coisas. Assim, o futebol permite que, que a gente faça muitas analogias, né?
1: E mesmo e... que o brasileiro que não gosta manja e... um pouco de isso, futebol, né Isso, isso
0: entende. Mas sabe o que isso me parece? Sabe quando você tá lá, é, tem aquela entrevista, o técnico perdeu um jogo. Perdeu dois, perdeu três, perdeu quatro, né? Aí o presidente do clube vem dizer... Ah, não, não, mas o nosso técnico, ele tá garantido aqui, apesar dessas derrotas aqui... Não, ele tá garantido no cargo, ele não vai ser mandado embora. Passa uma semana, o cara é mandado embora, né? isso ficou parecendo essa declaração do Toto aqui, tipo... Ah, vou jogar pra mídia que não tem problema, né? Mas já estão perguntando sobre isso, ou seja, já se sabe que há problemas entre as equipes e a FIA. Né? e aí eu achei curiosa essa declaração do Tato Wolff, já que a gente falou de Mercedes, eu quis trazer aqui, inclusive, para poder fazer essa analogia, porque acho que é coisa que a gente vai comentar bastante nas próximas semanas aí, viu.
1: Não, né Garcia, a gente já comentou dela aqui, né, da tal fumaça da Fórmula 1, né, mas <risos> é mais uma dessas, né mais um indício aí de fumaça e fogo, né, e na verdade é, isso vem já lentamente né, não é a primeira vez que se fala aí entre desavenças envolvendo as equipes e, e a FIA né, há um problema ali é, com o Porpoising também, e a, e a maneira como a FIA lidou, né, com, com isso é, houve acusações ali até de favorecimento da Mercedes, né então, é, essa relação, isso foi a última, assim, que, que mais pintou por aí, né, mas na verdade os limites de pista também foi algo muito duramente criticado aí é, né, muito duramente é boa, mas assim, severamente criticado pelas equipes, então não, a relação é, entre equipes e FIA não tá nada bem e vai ganhando cada vez mais força como você disse também, é, apesar disso não ser nada bom pro esporte né Garcia, vamos lembrar que a gente tem um acordo de concórdia que acaba em 2024 é, no fundo as equipes, a gente precisa no fundo não né Pri, prioritariamente precisamos as equipes para ter Fórmula 1 Então é, assim, no fim eles acabam chegando no consenso, mas é uma época turbulenta aí entre equipes e FIA sem dúvida nenhuma
0: é, é isso Bom, uh, partindo aqui então para o nosso terceiro bloco F1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Marinha em Ponto com as nossas rapidinhas de sempre por aqui. E já que a gente falou de FIA aqui e tudo mais, Toto Wolf, equipes e blá blá blá, né? Após um pedido dos pilotos, a FIA vai se reunir para debater sobre o porpoising na Fórmula 1, tá? Essas informações do site Racing News, né? Diz que a FIA estaria mantendo conversa de alto nível sobre o assunto hoje, quarta-feira, dia 20 de julho de 2022, tá? Isso é o pedido da GPDA, que é a Associação dos Pilotos, né? E a FIA vai dar uma atualização sobre essa reunião para os chefes da Fórmula 1. Aí a gente sabe, né? Com a volta do, do efeito Sola, a gente falou bastante do porpoising E as, a Fórmula 1 em si, né, ficou de, de se reunir com a FIA e trazer novas diretivas, diretivas essas que foram anunciadas, que foram adiadas para o grande prêmio da Bélgica depois das férias de meio de ano da Fórmula 1. E a FIA pretende fazer uns ajustes aí no regulamento técnico para o próximo ano para combater esse problema também. E aqui eu vou te dar uma impressão pessoal, muito pessoal e quase leviana. Às vezes as pessoas gostam de falar assim, ah, mas vocês não são... Né? Eu, essa aqui eu admito que é uma impressão quase leviana, tá, gente? Então, antes de vocês me criticarem, eu mesmo me critico, né? Mas eu tô Boa. com a impressão que, assim, a FIA ia é, trazer essas diretivas para as equipes em caráter de urgência, Tá? Aí, de repente... A Mercedes meio que resolveu o problema. Então, agora não precisamos mais é, de tanta urgência assim. Parece que o problema era com a Mercedes, né? Até porque o problema é, da Mercedes que... era exagerado, como a Mercedes encontrou um caminho, ah, então deixa pra depois. Fiquei com essa impressão, Gabi. É,
1: e, e sabe, sim, Garcia, sim, você tem razão. E, e olha, é capaz de ter o aval pra isso, né? Porque é, uma, uma, uma das. A, a Ferrari, a, a Red Bull, a gente até falou aqui, é, talvez estejam adotando os Estratégia diferente, estratégias diferentes de críticas, né? Olha, enquanto a Mercedes fala pros pilotos, falem bastante mal do Poison, Ferrari e Red Bull falem: Olha, não falem tanto mal assim que a gente tá na briga aqui, porque mudar as regras nesse momento, Garcia, não seria interessante nesse momento pra mais ninguém, né? Então, Sempre acho tem um que é
0: prejudicado, muito... né?
1: é, é, nesse momento não tem, não tem mais interesse para ninguém então ajusta pro próximo ano né, as equipes estão realmente na fase aí de começar os carros do ano que vem ainda é, então faz, para mim na verdade faz sentido, melhor mudar no ano que vem do que a gente ter uma diretriz agora aí que é, troque essa hierarquia, eu acho que a hierarquia do grid tá estabelecida de 2022, né É, é Brad Bull e Ferrari ali se alternando entre quem é a melhor do grid, a Mercedes tentando, né, o um, um improvável, né, o um milagre de vencer uma, quem sabe o Hamilton manter o seu recorde aí de vencer em todas as temporadas que participou da Fórmula 1, uhum. e ali atrás a gente já hoje claramente tem McLaren e Alpine despontando pela briga do quarto lugar, AlphaTauri Tauri tentando é, se, se, se voltar, né, Garcia Aston Martin lutando para não morrer lá na praia, então assim, já estabeleceu o grid de 2022, você de repente voltar das férias aí, agora de, de agosto, com uma nova hierarquia, seria algo até estranho, então faz bem a FIA nesse momento de postergar aí essas é, diretrizes é, que podem afetar mais essa hierarquia do grid, viu Garcia? Boa,
0: perfeito. Verstappen, Gavi, ele diz que o carro da Red Bull ainda sofre com, com excesso de peso, e ele falou assim: olha, a gente tá bem pesado ainda, né? Então, assim, é, é uma limitação que a gente tem, a gente ainda precisa perder. Peso nesse carro e a gente tá trabalhando nisso, né? É, e ele falou assim: por isso que às vezes, na, em algumas corridas, a gente acaba tendo um pouquinho mais de problemas, né? É, porque na corrida não dá pra gente forçar como a gente força na qualificação, porque até porque na qualificação o combustível tá bem mais baixo, né? Então ele falou assim: a gente precisa resolver esse problema de, 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 de peso ainda, né? E ele falou que o excesso de peso, e aqui não foi nem ele, né? Isso é de acordo com o site The Racing. Esse excesso de peso estaria tirando Cerca de 4 décimos de segundo Por volta da Red Bull né? Claro que 4 décimos é uma média Porque 4 décimos em Mons é uma coisa E em Mônaco é outra Mas a Sim. média seria basicamente essa né? A Ferrari seria A equipe mais próxima do peso mínimo nesse momento Com 798 quilos ainda Segundo o The Race E a, a Red Bull né, é, Estaria ainda 7,5 quilos acima do peso E meio é, é o equivalente é a 3 toneladas num carro de rua, né?
1: É, é isso, o Garcia. Faz muita diferença, realmente, né? E, e os pontos começam a fazer sentido. Essa, essa informação aí é, é da, foi da Racing News, Garcia?
0: Do The Race.
1: The Race, então é super, super, né? Super confiável, apesar uh -huh. de não ser uma informação oficial. Né? mas é importante dizer é, eu não me lembro agora quem que é o jornalista, me desculpe a, minha, a minha falha ali, o cara é super consagrado, fazia muita Fórmula E enfim, então assim, é uma, uma informação quente e 7,5kg aí você fala, pô, mas 04 é muita coisa realmente, né, e é um problema que a Ferrari, que a Ferrari não, que a Red Bull tinha desde o começo da temporada, entre, entre né, os problemas principais que a gente citou aqui lá no começo, tava esse peso da Red Bull, e a gente vai afunilando, Garcia, a gente vai chegando na época dos, na hora dos detalhes, né, então é. esse, esse, pre, esse preço desse peso alto, né, pode estar custando muito alto, a Ferrari também pesava mais, mas segundo essa informação de agora, então ela já está com peso ali, é, a equipe que está mais próxima do peso, certamente trabalhou nisso, conseguiu melhorias, enquanto a Red Bull, que também era muito mais pesada, ainda está bem longe do ideal. É, seria 0,4 segundos Resolve o campeonato de construtores E de pilotos tranquilamente, né Garcia?
0: É isso uh, Mazepinga, olha só Faz tempo que a gente não fala dele aqui Mas ele resolveu uh, falar sobre o processo Que ele tá movendo contra a equipe Haas, a sua ex-equipe né Ele falou assim Meus processos pessoais estão em pleno andamento já selecionamos a jurisdição, que é o local onde o processo vai ser tocado, que vai ser, que é o local onde, o, no caso, o contrato foi assinado que foi na Suíça, né, os advogados já preencheram toda a papelada, o processo foi enviado para revisão, e ele falou assim, se eu for convocado para depor, vou participar, mas acho que isso não deve acontecer por enquanto, né, e ele falou é, sobre isso, ele falou assim, que teve uma, uma situação legal na categoria, ele falou assim, mas eu tinha um contrato até o, o ano novo, depois perdi esse meu contrato, sou totalmente a favor da honestidade, tô acostumado a chamar as coisas pelo nome próprio, né? E ele falou sobre os resultados dele e tudo mais, falou que tem um... um analisando os resultados dele na Fórmula 3, na Fórmula 2, com tempo e experiência, ele falou assim, eu dei um salto muito maior que meus rivais, né, é, e com base nessa experiência eu tô, tô, tô confiante nesse processo e tudo mais, ele falou sobre que ele ainda tem assistido Fórmula 1, assistiu o GP da Áustria, tá tentando assistir todas as corridas que ele pode, diz que ele gosta muito da Fórmula 1, ele falou, mas agora eu tô mais fazendo análises, compartilhando meus pensamentos com um círculo restrito de pessoas, porque olhar de fora também é uma experiência, mas tá, tá, tá feito aí, processo... Assinado em revisão E que vai ser tocado na Suíça contra a Haas
1: ô, ô Garcia, mas O que exatamente o Mazepi tá pedindo da Haas? Reembolso de dinheiro, é isso?
0: É, basicamente claro, né? É, basicamente houve uma decisão Unilateral por parte da Haas Que foi tirar O Nikita Da, da equipe Mesmo ele pagando pela vaga né? Porque a vaga Sim, tava então... paga a gente, não pode, a gente não pode negar isso, né Sim. Agora, como isso vai ser... Desenrolar, é, né? Como eles vão absorver, é, né? É, porque teoricamente, aí, e aí, mas, pô, a vaga tava vendo ou você só entrou com um contrato de patrocínio? Não sei como é que vai ser ataque e defesa nesse sentido, né? E, e esses pormenores, nem Mazepin, nem Ras, vão revelar por enquanto, né? Só quando o processo estiver claro. mais a e aí,
1: e aí, especulando aqui, então talvez ele busque duas coisas, ou o reembolso do dinheiro, ou então a reintegração ao time. Algo nesse sentido, talvez, caminha esse processo, né, Gatinho?
0: É o que acontece muito em processo assim é o cara pedir reintegração, porque aí o que que acontece é, ninguém vai fazer uma reintegração sendo que o cara conseguiu isso com base num processo, e aí você tem que fazer uma, uma, um distrato amigável, e o distrato amigável pode sair caro pra raça né, é, mais ou menos numa empresa, onde você fala poxa vida, é, o, cara foi mandado, o cara foi mandado embora, aí a justiça foi lá e, e obrigou a empresa a recontratar o cidadão, né? E aí o cara vai voltar para a empresa? Não, não vai voltar para a empresa porque depois de um processo não tem nem clima, né? E você vai e manda embora sem justa causa, paga todos os direitos e, e tudo mais. Sai caro para a empresa, mas é assim que acaba se fazendo. Por isso que muitas vezes no processo é, é, o pedido é pela reintegração, porque isso pode sair mais vantajoso para quem tá levantando o processo e mais caro para a empresa, né? no caso. Perfeito, perfeito. Certo. Dúvida minha aqui. Boa. <risos> Yuri Vips ainda é assunto, Gavi. A gente não, não acabou nem comentando aqui, acabou passando batido aqui, porque a gente ficou duas semanas ausente e tudo mais, mas durante uma transmissão ao vivo de um jogo online, o, a linguagem do, do Yuri Vips causou espanto. Nojo, indignação, né? Que ele usou uma das N words, né? Que são as palavras que, né? Enfim. Uh, e com isso a Red Bull cortou laços com ele, né? Mas nem todo mundo acredita que isso era necessário, né? Uh, e aí a gente teve o caso do Verstappen, por exemplo, que acha que todo mundo merece uma segunda chance e nisso o Vips estaria incluído. E agora o Lando Norris também diz que compartilha dessa opinião e só que o Norris ele foi um pouquinho mais além, né? Porque ele ele acha que deve ser feita uma distinção entre racismo intencional e erro humano. Né? Ele falou que a linguagem racista não deve ser aceita, mas ele acha que o contexto também desempenha um papel importante. Gente, vamos com calma aqui por enquanto, são apenas palavras do Lando Norris, tá? É, ele falou assim, eu acho que há uma diferença entre alguém cometer, digamos, um erro e ter usado uma linguagem errada e alguém que está propositadamente tentando fazer isso para discriminar. Né? as pessoas cometem erros na vida e não acho que carreiras deveriam ser encerradas por causa de algo assim eu acho que você deveria ser perdoado e ter oportunidade outras vezes né? e ele falou que, que, que de acordo, ainda de acordo com ele né? ele falou que se o VIP tivesse outro, outra chance não significa um perdão a um ato de racismo ele falou assim, acho que estamos fazendo pouco como esporte e como comunidade é, o, que, o que acaba sendo até um pouco contraditório nesse caso do Norris aí. É, é, muito, né? Contraditório, né? É, bem contraditório, porque na verdade ao. ao, ao que
1: comunidade ele tá falando?
0: É, então. Sabe é, sabe que é, que é, que é delicado. Da dele, que ser, né, Garcia? Ficou sei, parecendo? Ficou parecendo é, isso, é, né? Então, é, então. Do, do, dos pilotos, do, do, enfim, é, sei lá. É, os
1: brancos, héteros, sei, sei lá. Não privilegiados, sei, eu, eu, não é, sei, enfim. né?
0: É, é delicado esse assunto do racismo, mas ele precisa ser tratado com ênfase, né? É. Uh, muitas vezes a gente já esbravejou aqui, a gente já pegou pesado, e teve gente reclamando comigo porque eu chamei o Piquet de babaca aqui, né? É, porque eu, mas ele, ele...
1: não... Ah, então, tá beleza.
0: É, então, enfim, é, que eu não deveria chamar assim, é claro que, né, enfim, é, ele tem fãs, ok, a gente... Respeita quem é fã e tudo mais O caso do Yuri Vips é, a gente tá falando De um... Um garoto Muito provavelmente mal orientado Né? Mas que ele utilizou Uma expressão muito pesada Muito pesada, né? Aí são duas coisas A primeira, tá lá o garoto Tendo todo o apoio da Red Bull Pra crescer na carreira Né? E... e ele não se prepara enquanto ser humano para abraçar essa possibilidade, essa oportunidade. A me prepara como ser humano, mas o que, que eu preciso fazer? A Red Bull tá comigo aqui porque eu tô andando bem. É, nem tão bem assim, né? Mas enfim. A Red Bull Médio. tá... É, a Red Bull tá comigo, né? Então, pô, tô tendo uma oportunidade. Pô, eu deveria crescer como ser humano e me preparar como ser humano para que eu faça coisas melhores. Não uma... Não, eu vou pedir perdão, mas não a cagada dessas, um desrespeito porque é desrespeito, né ah, é, no mínimo, né isso, no mínimo, aí eu pergunto por que a Red Bull teria que continuar apoiando um piloto que faz uma idiotice dessas, a pergunta pra mim é essa, porque o pessoal fala assim, ah, mas tem que ser perdado tem que ser isso, tem que ser aquilo, por que a Red Bull vai botar a marca dela a imagem dela com um idiota desse, sabe é, não. É, mas... Aí já não
1: é nenhuma questão de perdão ou não, né, Garcia? É questão de, de, de estratégia de marketing.
0: Vou é, inclusive, isso. É, é, tentando analisar friamente a coisa aqui, porque uma coisa... Foi racista, foi... Sabe? E, e a gente teria que baixar bastante o nível pra comentar o que ele fez. Não, né? e, e, mas eu, aí a gente tem que ter o lado visão frio empresarial. Isso. É, é <risos> assim...
1: Lá. Não, não, empresarialmente é o que você falou, né, realmente a, a Red Bull não tem mais obrigação nenhuma de manter, muito pelo contrário, né, é, sobre esse lance de ter uma segunda chance, de ter, pô, eu também sou a favor, Garcia, tá, só que eu acho que, como tudo, né, tudo você tem um, toda ação tem uma reação, né, então, eu acho que a reação ao racismo tem que ser, no mínimo, o que realmente a Red Bull fez, né? Aqui no Brasil, sei, até eu não, sou, não sou bom de legislação fora do Brasil, mas aqui é, é crime, né? Aqui é crime. Então, você ser racista é, é crime, daria prisão. Então, perder um contrato é, é até pouco perto de, de, né? de enfrentar, talvez, um, uma cana aí por causa disso. É, então, eu, então, eu acho isso. primeiro o Vips fez aí o que você falou, uma grande cagada, não é um termo mais não, não dá mais pra é, falar ah, mas ele falou isso e foi da boca pra fora ele não pensa isso, ele tem amigos né, as desculpas <risos> lá tradicionais <risos> é. mas ele vive cercado de né, um parente o vô era, porque é sempre assim sempre é, isso acha
0: não, um, né é.
1: É, não, isso não cabe mais, então assim não que ele tenha que encerrou a carreira dele por causa da vida dele, mas ele tem que sofrer uma penalidade né, ele vai sofrer, olha o, o racismo, sei lá, né você vai ficar um ano de gancho e você foi expulso da Red Bull faz parte, você tem que encarar como consequência, então ninguém tá encerrando a carreira dele né, você para mim teria que pagar é, cumprir ali uma penalidade como acontece com um, um roubo enfim Garcia, a gente tem um, já isso né, acontecendo não vejo por que diferenciar isso no caso é, de, de, do, do, do Yuri Vips, e aí o que aconteceu foi justamente o contrário, então a gente começou com uma penalidade lá da, da Red Bull que era um bom caminho né? então ele, ele falou aí lá no primeiro momento a Red Bull já desligou ele da equipe mas depois a gente teve uma outra equipe reconhecida tratando ele, ele correndo de novo aí as pessoas, não, mas olha, tem que perdoar né, então, é, eu acho que tem que perdoar, mas assim tem que haver uma penalidade, que tem que ser cumprida não pode ser simplesmente um, olha, desculpa aí, pô, não vou fazer mais né, que, que isso seja então, uma, uma, tá um ano suspenso dos, dos monopostos, não sei entendeu, um ano não vai poder correr enfim, Garcia, eu acho que a segunda chance é sim, precisa ser dada, mas tem que haver uma penalidade ela tem que ser sim severa e ela tem que ser sim
0: cumprida. É, eu penso muito, você quer ser um bobão? Então tá bom, então vai procurar teu patrocínio, cara. Se eu sou, é, se eu sou não, uma empresa... É
1: isso, e a Red Bull não tem obrigação nenhuma, não né? Não tem a Garcia, obrigação acabou, nenhuma,
0: né? não tem obrigação nenhuma, então tchau, amigão. Eu bem. não vou é, patrocinar... Eu sou um pouco mais radical pra algumas coisas, o Gabi, que nem falou assim, da suspensão, ah, mas vai, vai prejudicar a carreira do menino. Vai, vai prejudicar a carreira do menino. Vai, mas, né? tem, que mas ser, assim, tem que ser, mas assim, um o cara né, que fala uma bobagem dessas, pra mim ele não pode ser um candidato a ídolo. Porque mesmo que ele seja um grande piloto, amanhã ele tá lá na Fórmula 1, ganhar tudo, ele vai ser ídolo de alguém, mas é, ele vai ser o um, que tipo de espelho pra sociedade. Então é melhor que ele vá trabalhar, é, porque assim, a direito ao trabalho todos têm, e todos têm que ter, né? É, mas sei lá, vai trabalhar em qualquer outra coisa, ele não vai trabalhar como candidato a ídolo não. Sabe? Porque Boa. senão você está tá espelhando uma imagem muito ruim para a sociedade. Então, eu, enquanto Red Bull, se assim eu fosse, né? Jamais colaboraria para que um idiota desse se tornasse ídolo assim, de alguém, sabe? Então, acho que esse é o caminho. Para mim, o caminho que a Red Bull seguiu foi o melhor possível, né? É,
1: e, de novo, ninguém está encerrando a carreira dele. Só acho Não, que, só que agora ele tem se que pagar pelos outros é, que ele fez, é,
0: entendeu? é
1: isso é, Pô, você fez uma coisa que você tem que pagar por ela. E, é. Pô, sai que sua carreira, entendeu, cara? Né, é. entendeu? agora vai buscar outro patrocínio, faz, pede aí, né? desculpa, né, seja aceito de, de verdade, é, enfim, Garcia, é, é um assunto longo, né, para gente debater aqui esse lance do Raso, mas eu acho que é, o, o, a, a, é isso. Todo mundo tem direito a uma segunda chance, eu concordo, né? mas você tem que enfrentar uma penalidade, amadurecer com isso, e essa é a ordem natural das coisas, né? E, então não dá para você cortar isso, né? Uhum. Que foi o que aconteceu. Ele, enquanto a Red Bull puniu, a gente teve já outras portas se abrindo aí. Ficou um tanto quanto estranho na minha visão, viu, Garcia?
0: É isso, perfeito. Bom, quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem pro Gavi também. Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, para falar comigo tem meu Instagram, tá aqui é Gabriel underline, Gavinelli com dois L Garcia. E cara, deixa eu fazer uma, 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 uns abraços aqui, porque claro. conforme você vai, vai abrindo ali, né? Eu acho que ele vai, ele vai mostrando mais, né? Então, ó, eu vi. É, não é? É um negócio meio é maluco, sim. cara. E aí eu coloquei aqui, agora as pessoas não aparecem mais, todas. Olha como é doido esse. esse... Mas, ó, tá aqui o Douglas Cossani, quero mandar um abraço pro Douglas. É, tá, vamos ver se eu vou achar aqui né? Olha lá, já, já passou aqui ó. Enfim Não é fácil, eu vou ter que anotar Porque quando você vem aqui pro Instagram lá, Ele já não mostra mais as pessoas que eu, que eu tinha visto aqui <risos> com, Comentado, Garcia para poder chamar hoje aqui Entendeu? Mas eu vou... E aí eu vou novamente o quê? Ficar devendo, né? Tem, mas tem uns aqui que eu ainda não ouvi, aí eu não sei pra onde que eles foram, então eu vou chamar esses aqui, que é ó, o Tobias, o Luiz Felipe Goular, o Lucas Souza, o Cleiton Nogueira, o André Freitas, o Andrei Moraes Camargo Júnior, uma galera que tá presa aqui nessa principais solicitações... E eu vou tentar resgatar. Espero que eles não sumam daqui. Tem mais gente que eu achei aqui, Garcia. Eu vou trazer no, no decorrer aí. Na verdade, quero agradecer todo mundo é, por essa, né, por a parceria de sempre. A gente teve esse recomeço agora. Tá, tá voltando a bombar, né Garcia, tá voltando a bombar, graças a vocês aí que nos ouvem, então meu, muito obrigado, seguem lá no Instagram, vamos trocar uma ideia, é importante demais aí a participação de vocês, é nóis, viu parceiro?
0: É isso, quem quiser mandar mensagem pra mim também pode, através das minhas redes aí no Instagram, carlosgarciafm ou então pelo Twitter, carlosgarcia, fica à vontade para mandar essa mensagem, a gente gosta bastante, e a gente aproveita também pra falar aqui, Gavi e todo mundo que tá acompanhando a gente gente, a gente tem sempre as nossas edições do Parque Fechado, né, e nesse final de semana não vai ser diferente, mas não teremos transmissão no YouTube nesse final de semana, nós infelizmente foram, fomos vítimas de um ataque, né, fomos vítimas de uma invasão é, nesse final de semana aí que, enfim, é, invadiram nossa conta, postaram algumas coisas, tomamos um strike do YouTube estamos impedidos de fazer live por uma semana até que tudo fique certinho e tal, né? Mas fica de olho nas nossas redes sociais aí que a gente vai vai contar direitinho aonde a gente vai fazer essa transmissão. Aí é só clicar lá e acompanhar a gente do mesmo jeito, tá bom?
1: É isso, tá tudo resolvido, Garcia, tudo retomado. É, mas a gente vai ter que enfrentar uma semaninha de gancho aí, então, GP da França, a gente vai estar tá ao vivo lá no, no Terra TV, né, se não tiver lá no Terra TV, tá também no Facebook, a gente vai ter também outras alternativas e, como sempre, eles viram podcasts aqui, então, no mínimo, os podcasts aí do GP da França estão garantidos, Garcia, já, já recuperamos a conta, tá tudo certo, tudo tranquilo, então, pro GP da semana que vem, GP da Hungria, que marca aí é, a etapa antes das férias também, estamos de volta no YouTube, mas como você disse, fique ligado nas nossas redes sociais, no nosso site, o que vai estar tá lá também, discriminado, tudo certinho aí, onde vão acontecer essas lives, de toda forma é importante a gente manter o trabalho, então é, anyway, continuaremos com o podcast nesse final de semana, as lives e as informações aí, esse papo tão bacana que a gente troca sempre com a galera, né Garcia, é isso.
0: Perfeito, é isso. Ah, Tamo sempre junto, muitíssimo obrigado a todo mundo que está sempre acompanhando a gente aí, todo mundo do que tá acompanhando a gente até o final. Valeu demais mesmo. Tamo junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.